0: información sobre todo lo que sucedió tras el terremoto de esta semana aquí en A Todo Terreno.
1: Pero es de vital importancia hacer contacto con los padres u otros familiares de los niños presuntamente desaparecidos.
0: Así arrancamos, quédense con nosotros A Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno de la noticia. Eres tú.
0: Bienvenidos a Todo Terreno. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 21 de septiembre del 2017. Soy Pamela Cerdeira, voy a estar con ustedes de aquí hasta la una de la tarde, si me lo permiten. Además, invitándolos a que se pongan en contacto. El teléfono en cabina 5166125, El número de WhatsApp 5533329585, El correo electrónico a todoterreno Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, hay muchas cosas que comentar y compartir. Yo creo que lo principal es hacer un llamado a todos a hacer uso consciente de lo que compartimos a través de las redes sociales. Miren, ha sido para de verdad sentirse orgullosísimo de ser mexicano la cantidad de ayuda que se ha recibido en la Ciudad de México de centros de acopio que prácticamente no se dan abasto para recibir y después trasladar la gran cantidad de víveres que se están recibiendo. Miren, sobran hasta manos y, y, eso, y eso tiene que darnos muchísimo gusto y hacernos sentir orgullosos. El tema es que hoy una persona comparte, eh, se necesitan latas de atún en tal lugar... Y ese mensaje sigue circulando tres días después y cuando llega la gente con las ratas de atún, dicen, no, pues ya no, ya, ya tenemos muchos, ya no las podemos recibir. Estoy poniendo el ejemplo más burdo, pero pasa así con la ayuda en general. Eh, al día de ayer tratar de llegar hacia la zona sur de la Ciudad de México era complicado, justo porque empezaron a circular mensajes de que se necesitaba ayuda y la gente, de verdad, toda la gente fue a intentar ayudar, lo que está muy bien, pero... Eh, si somos mucho más eh, cuidadosos y conscientes, podemos ser también mucho más eficientes con lo que compartimos. Hay que tener mucha precaución cuando nos llegan mensajes sobre información de eh, personas a las que se está tratando de localizar o personas a las que se ha localizado. Las, Locatel está haciendo un excelente trabajo. Eh, tendríamos que, si están buscando a alguien, acercarse a Locatel para tener las listas oficiales. De poco ayudamos circulando estos nombres en WhatsApp porque no sabemos si son ciertos o no. Eh, cuando se requiera, si ustedes están en algún lugar específico en donde se requiera algún tipo de ayuda, en ese lugar en donde ustedes están... Eh, ese mensaje que van a publicar o que van a compartir o que van a enviar a través de WhatsApp, pónganle fecha y hora, porque lo mismo, ¿no? El mensaje sigue circulando días después y ya esa información entonces ya no sirve. Fecha y hora y si es posible un número telefónico de contacto, van a hacer que ese mensaje que seguramente se va a repartir a miles de personas sea un mensaje mucho más eficiente. Eh, de verdad, yo estoy impresionada del excelente trabajo que ha hecho la ciudadanía. Lo comentábamos ayer y lo repito hoy. Como cada quien, desde lo que sea a lo que se dedique, sabe qué hacer. Desde funerarias, que están abriendo sus puertas, sus instalaciones y sus servicios de forma gratuita, eh, la gente que se dedica al transporte eh, La gente que se dedica a dar terapia psicológica La gente que se dedica a eh, tiendas de mascota Que pueden dar alimento para las mascotas eh, eh, Albergues este, De verdad, de, de, de gente que ha dicho yo Desde aquello a lo que me dedico Sea lo que sea como puedo aportar Y lo han hecho de una forma maravillosa No podemos hacer más que sentirnos orgullosísimos viene lo más complicado, que no baje esas ganas por ayudar, esa, esa intención de, de que las cosas estén mejor y además tenemos que tener mucha paciencia porque hay situaciones en las que no se dan abasto, eh, revisar eh, edificios que se encuentran en situaciones de riesgo, este muchas cuestiones que hoy quisiéramos obtener la ayuda inmediata y que está siendo difícil por el ...tamaño de la emergencia. ¿Cómo van en, en la zona sur, justamente en el colegio Enrique Repsamen, eh, mi compañero René Cruz? René, te saludo, buenas tardes.
2: Pamela,
3: amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues están por cumplirse, Pamela, 48 horas de los trabajos de rescate que se realizan aquí en este colegio Enrique Repsamen... En estos momentos, Pamela, pues eh, el, el cuerpo de rescatistas está eh, pidiendo guardar silencio precisamente para tratar de ubicar a esta niña que pues ayer se mencionaba, eh, dijo llamarse Frida Sofía, pero lo cierto, Pamela, es que hasta ahorita pues no existe una confirmación como tal de que esta niña pues eh, se llame de esta manera. En este contexto, Pamela, pues ya los equipos de rescate, debido ya a la fragilidad el inmueble colapsado pues ya se han dividido en tres equipos, uno trabaja en, eh, a nivel de piso otro está en la parte eh, superior, eh, digamos en lo que sería el o lo que habría sido el primer piso de este inmueble que se colapsó y otro más pues trabaja en el punto donde se pues se localizó el día de ayer cerca de las cuatro eh, treinta de la tarde a, a esta a esta niña que pues ayer se decía se llamaba Frida Sofía y como parte de estos trabajos Pamela pues eh, el día de hoy a las cinco treinta de la mañana pues ya fue rescatado lamentablemente fue recuperado el cuerpo de una mujer de cincuenta y ocho años que nos dicen pues era maestra de este colegio y en este marco, Pamela, pues las autoridades también están haciendo un llamado a los padres de familia que todavía pudieran tener algún niño, eh, pues no encontrado, pues acercarse aquí a este lugar. Vamos a escuchar lo que comentó en la madrugada de este día el capitán eh, Sergio Sonso de la Secretaría de Marina.
1: Ya que a la fecha llevamos aproximadamente doce horas y ningún familiar se ha acercado a proporcionar citada información. Asimismo, el personal que está de apoyo psicológico encabezados por los psicólogos, Elena Siniseva y Gerardo Olivares, encargados del apoyo psicológico a familiares, también solicitan la presencia de los mismos, ya que no han logrado obtener contacto con ellos. Ponemos a disposición el teléfono 55 69 71 49 26.
3: Eh, Pamela, pues como parte de estos trabajos y para evitar mayores riesgos pues ya se trajo aquí a este lugar una grúa de 80 toneladas la cual se está utilizando precisamente para eh, soportar esta losa del inmueble lo que era la azotea del inmueble y evitar eh, que pues se pudiera venir abajo debido a que hoy en la madrugada pues precisamente se suspendieron de forma momentánea los trabajos debido a que hubo un, un ligero colapso de esta estructura motivo por el cual pues tuvieron que salir los rescatistas para para evitar riesgos en su integridad, y pues en estos momentos pues, sigue eh, el silencio en este, en este sitio para tratar de, eh, ya de tratar de localizar con mayor precisión a esta niña eh, que se encuentra atrapada ya prácticamente pues, desde hace 48 horas aquí en el colegio Pamela, el reporte
0: que tenemos. René, estamos al pendiente. Muchísimas gracias.
3: Gracias, póngalo,
0: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, vamos ahora con mi compañero Oscar Palacios, quien se encuentra en Lindavista. Vista. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué
4: tal, Pamela? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos aquí en la calle de Sierra Vista y Coquimbo, en la colonia Linda Vista, donde, bueno, pues, hace unos minutos se llevó a cabo ya una reunión de coordinación con todos los cuerpos especializados que están trabajando precisamente en las tareas de rescate en el edificio que colapsó justo en la calle de Coquimbo. De acuerdo con el director de protección civil de la delegación Gustavo Madero, Aurelio Quiroz, bueno, pues, se cuenta con un espacio muy reducido para realizar las tareas de rescate, sin embargo, bueno, afirmó que no se darán por vencidos y agotarán todos los recursos para el rescate de personas que podrían continuar atrapadas con vida entre los escombros. Según los reportes que hemos tenido Pamela, eh, de personal que se encuentra precisamente trabajando en el lugar, así como de personal que labora en la delegación Gustavo Madero, las personas que podrían continuar atrapadas son cinco en total, se ha trabajado ya con un instrumento denominado localizador de personas en estructuras colapsadas, sin embargo, bueno, pues hay que señalar que este dispositivo hasta el momento no ha detectado movimiento en las últimas horas. Cabe destacar también, Pumela, que las tareas, pues, se han complicado debido a que se detectó el reemblandecimiento de la tierra, esto justo en el lugar del derrumbe, y bueno, también destacar que justo en la calle Sierra Vista hay una escuela donde se montó un centro de acopio y se está brindando alimento a las personas que laboran en este lugar, en el área solo trabaja personal especializado, incluso se encuentran algunos especialistas de Chile que han venido precisamente a brindar su apoyo en nuestro país, se encuentran también elementos de la policía Federal de Protección Civil, así como personal de la delegación Gustavo Amadero, resaltar también que bueno, pues gracias a un reporte ciudadano, se logra hace unos momentos el rescate de un gato que se encontraba en el cuarto piso de un edificio que fue evacuado y que se encontraba justo al lado donde se presentó el derrumbe, es el reporte que tenemos hasta el momento Pamela.
0: Oscar, ¿sabes si en este centro de acopio de eh, si revista me decías, este, están necesitando algo en específico o están cubiertos?
4: Hasta el momento están cubiertos, de hecho están remitiendo a las personas que vienen a brindar ayuda a otros centros de acopio por el momento aquí, incluso hay algunas cartulinas pegadas sobre la calle Sierra Vista, eh, de quien viene de, de la Avenida Politécnico Nacional, donde bueno, se, se indica que ya no se requiere más apoyo y se invita a la población a llevarlo a otros lugares.
0: Muy bien, Oscar, muchísimas gracias.
5: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego, 12 con 13, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno...
0: Con 15 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Les recuerdo cómo podemos estar en contacto, 5166 1025 el teléfono en cabina, además el WhatsApp, 33 32 9585 Le agradezco enormemente a Rogelio Figueroa, Director General de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estoy a tus órdenes.
0: Pues hemos tenido muchas denuncias eh, de personas que a quienes se les han pedido que vuelvan a sus centros de trabajo y aseguran las instalaciones de sus centros de trabajo no se ven seguras, pues a, dicen eh, sufrieron daños tras el sismo, independientemente de que les están requiriendo que regresen. ¿Qué, ¿Qué sucede en situaciones como esta?
6: Efectivamente, Pamela, hemos tenido una cantidad muy considerable de llamadas y eh, de trabajadores que se están quejando de esta circunstancia. Efectivamente hay un problema serio en varios centros de trabajo que nosotros estamos vigilando y atentos. Abrimos nosotros en nuestro centro de, de mando eh, varias eh, llamadas para conocer las circunstancias en que se encuentran los centros de trabajo que los trabajadores nos han precisado muy bien con domicilio, una ubicación muy exacta, y lo que hemos hecho es mandar inspectores inmediatamente para que verifiquen el lugar. Hasta este momento hemos tenido 133 quejas, que algunas han resultado positivas, y han resultado positivas a tal grado que nosotros hemos tenido que restringir operaciones en ese centro de trabajo. Okay. En las otras hemos dejado recomendaciones, y en las otras hemos visto que no ha habido ningún riesgo, ningún daño considerable como poner en riesgo a los trabajadores. Así es que estamos recibiendo momento a momento muchas llamadas, hemos eh, concentrado a todos nuestros inspectores, lo estamos mandando en la Ciudad de México, los estamos mandando al Estado de México e incluso a Puebla.
0: Ahora, así es, la gente llama y ustedes de inmediato mandan a los inspectores para revisar el centro de trabajo...
6: Así es, es okay. correcto. Depende de las circunstancias. Lo que le estamos pidiendo a los patrones es que esperen a que Protección Civil pueda revisar el inmueble y pueda emitir un dictamen donde considere si se puede, si está en óptimas condiciones para poder laborar. En caso negativo, desde luego que nosotros restringimos el lugar para que los trabajadores no queden expuestos. Si ya viene el dictamen, bueno, pues... Pueden hacerlo sin mayor problema.
0: Claro, ese es un, un problema porque protección civil difícilmente se ha dado abasto por el tamaño de la emergencia para revisar pues todos los inmuebles.
6: Es correcto. Nosotros estamos considerando algunos otros dictámenes, no nada más de protección civil, uh -huh. para efectos de que nosotros lo podamos verificar. Nos han llamado, hemos ido a los centros de trabajo y hemos visto que efectivamente hay un dictamen y que las condiciones son correctas. Así si es que en ese sentido no tiene ningún problema ni riesgo los trabajadores.
0: ¿En dónde pueden llamarlos para, para este tipo de situaciones?
6: Con todo gusto, Pamela. Tenemos un teléfono directo, que es el 5645-2216, y tenemos un conmutador que es el 3000-2700, extensión 65338.
0: A ver, es 300 2700, extensión
6: 65338. Uh
0: -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estaremos atentos. Con todo gusto,
6: Pamela. Gracias. Por saludarte. Buena tarde.
0: Buena tarde. Si ustedes creen que su centro de trabajo no es un lugar seguro, no ha recibido la verificación por parte de Protección Civil, entonces pueden llamar a, a la Secretaría del Trabajo y es 300 2700, extensión 6533. Ocho y, y poner su denuncia. Vamos en estos momentos a... a, a vamos con Luis Octavio Ochoa. Eh, Luis está en la Gustavo Madero. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Nos encontramos efectivamente al norte de la ciudad, aquí en la Gustavo Madero, es, específicamente en la Casa del Peregrino, en Eje 5 Norte, en Calzada Salfán de Aragón, número 63 te comento, Pamela, eh, este lugar, como muchos otros, se encuentra ya a tope de de, de medicamentos, de alimentos. Eh, es un, un albergue que también, como eh, les comentaba hace hace un momento, ya es, eh, está libre. No hay nadie. Se esperaba gente de de, de Xochimilco. Sin embargo, bueno, la recomendación para la, ciudad, la ciudadanía es que si... Si su casa, el inmueble en el que se encuentran, está en condiciones pues, todavía dudosas, todavía no se ha hecho una dictaminación pertinente que determina si es seguro o no, acudan a esos lugares con la seguridad y la certeza de que se encuentran bien equipados, eh, tienen los recursos suficientes, inclusive ya lo están redirigiendo a otros centros de, de acopio que están en la periferia. Eh, como te comento, Pamela, es Casa casa del Peregrino, F5 Norte, al norte de la Ciudad de México, la delegación Gustavo Amadero. ¿Es un
0: pero me decías, es un albergue y centro de acopio, pero ya como centro de acopio no les hace falta nada y como albergue no ha ido gente.
7: Efectivamente, Pamela, no tiene a ninguna persona aquí este, ocupando el, el lugar. Efectivamente, también se estaba ocupando como centro de acopio, estaba recibiendo alimentos, medicinas. Sin embargo, con el paso de, de las horas, únicamente requirieron medicinas. Y en este momento ya retiraron inclusive esta cartulina que anunciaba que se requerían medicamentos y, med y material para asociado personal. Ya están a tope, únicamente están esperando pues que las personas tomen la, eh, la decisión de dejar eh, sus, sus hogares, que yo creo que esto es lo, lo que ha imperado esta decisión de mantenerse en sus hogares. Sin embargo, por seguridad es recomendable que se, eh, se distribuyan en estos albergues, como les comento, les reitero, se encuentran listos para operar, Pamela.
0: Muy bien, Luis, muchísimas gracias.
7: Hasta luego.
0: Hasta luego, buenas tardes. Oigan, el día de mañana es viernes de Premios de la Semana con Sangre Azteca y si bien eh, sabemos que eh, pues nos va a caer eh, muy bien escuchar a Sangre Azteca, queríamos en esta ocasión hacerlo de una forma distinta y que los Premios de la Semana fueran realmente un reconocimiento a esas historias eh, de solidaridad que se han estado viviendo a lo largo de esta semana, desde el martes, en, en el país entero. Los invito, y me encantaría que me compartieran ustedes, eso que les ha tocado ver. Eh, ayer me comentaba una amiga que ayer, por ejemplo, motociclistas de, de una pizzería eh, se encontraban repartiendo comida a la gente que estaba ayudando en la Cruz Roja. Este, esas historias... ¿Qué les ha tocado ver? ¿Qué podrían contar? ¿Qué los ha maravillado? ¿Qué les ha enchinado la piel? Porque de cada una de esas historias que nos compartan, tendremos mañana a la manera y al estilo tan fresco de sangre azteca de, de celebrar lo bueno que estamos viviendo dentro de esta terrible tragedia. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam
0: Doce del día con veinticinco minutos. Me escribe Lore a través de WhatsApp y dice En la escuela Aurelio Hidalgo, ubicada en la calle Orquídeas y Número Colonia Torres de Potrero, de la delegación Alborregón, sufrió varias cuartaduras en las bardas perimetrales y no sabemos si llevar a nuestros hijos el lunes. Y me mandan las imágenes impresionantes de estas cuartaduras. Este, creo que esta es una preocupación que tenemos todos. Recordemos que tras el sismo del 7 de septiembre... Eh, los niños faltaron a clases y en teoría se tenían que haber revisado las escuelas para que eh, garantizar que éstas no hubieran sufrido daños y pues las respuesta, la respuesta que tuvimos en ese momento de gente que nos escribió es que en realidad las escuelas no se verificaron. Ustedes si tienen información, su escuela se verificó después del sismo del 7 de septiembre. A mí lo que me llama la atención es que hasta la fecha tenemos reportes de que todavía no se verifican las escuelas y ya se informó que el lunes en la Ciudad de México los niños regresan a clases. Eh, estamos buscando a la Secretaría de Seguridad, digo, la Secretaría de Educación Pública a ver qué información nos puede dar sobre este tema, porque además entendemos que revisar todas las escuelas es una tarea que va a llevar tiempo, pero miren, lo que nos lleve, mejor tener la certeza de que esos planteles son seguros, porque lo que es seguro es que nos va a volver a temblar, porque estamos en una zona sísmica, punto, y, y así se lleven una o dos semanas o tres semanas más, pero que tengamos la certeza de que son lugares seguros. Creo que eso hoy es lo más importante. Bueno, y en otros temas, le agradezco enormemente a Sofía Macías que nos acompaña hoy. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Tan, pues Bueno, igual que todos, acongojada, este, preocupada. Lamento mucho todos los que están teniendo tragedias con sus casas, pero igual que todos con mucho ánimo de ver qué podemos hacer con lo poquito que podamos hacer.
0: Pues justamente, Sofía, tú eres un ejemplo de, de quienes desde su trinchera saben cómo pueden aportar y, y es lo que estás haciendo en este documento colaborativo en el que estás trabajando en línea. Cuéntanos.
8: Sí, pues mira, eh, pasó algo muy curioso y es que un usuario de pequeño Cerdos capitalista, una de las personas que nos sigue en la cuenta de Twitter, me dijo que pues la verdad él creía que iba a haber muchas dudas sobre el tema de los seguros, que él incluso se había asomado a su póliza de seguros y no entendía nada. Entonces, que si les podíamos ayudar con una explicación clara y sencilla de, de cómo, si tú tienes un, un seguro eh, que cubra evidentemente el tema del riesgo del terremoto... ¿Cómo lo, o sea, bueno, primero cómo saber si lo tienes y segunda cómo saber si cuáles son los pasos a seguir, qué no hacer para invalidarlo y demás. Entonces, las coincidencias son muy felices y eh, Fernando Sotoja y de Tu Hipoteca Fácil, que es un gran amigo y especialista en inmuebles, estaba tuiteando en ese momento algunos temas de que solamente tienes entre tres y cinco días de, eh, en cuanto tú te enteras de, de los daños que para poderlos reportar. Esto no quiere decir que pierdas los derechos, de tu póliza, esos son, tienes dos años, digamos, desde, este, desde que sabes como para que no pierdas los derechos, pero si no reportas en este tiempo, sí puedes llegar a tener algo de problemas con la cantidad de la indemnización. Mm. Entonces, viendo estos tweets pues eh, le, le, le propuse a él también otra, pero yo los empecé a retuitear, otro agente de seguros muy amablemente empezó a hacer precisiones, esta que te acabo de comentar, de que tienes dos años, pero sí es importante para la indemnización. Entonces era Jalil Borgoa en Twitter, y entonces dije, bueno, pues esto, la verdad es que yo me voy a tardar tres días en hacer una guía y en investigar, pues ahora sí que recurramos a, a gente que es completamente especialista en seguros, de donde quieran ayudar, y entonces en Google Docs abrimos un documento que es una guía para estas recomendaciones que tiene 11 preguntas, mu que bueno, son las once preguntas básicas que a nosotros nos ocurrieron, como cómo saber si tienes un seguro que cubre los daños en el terremoto, si tu seguro es por hipoteca, si te pagan a ti o le pagan al banco, eh, ¿cómo, se, cómo sé si cubre terremoto o sea, ¿qué, dónde tengo que buscar esta información en mi póliza, hay incluso una imagen que ya nos ayudó una un agente, qué documentos y requisitos hay para, para, una re para iniciar una reclamación, cómo se documentan los daños, qué plazos existen para iniciar la reclamación, cuál es el primer paso o primeros pasos y a quién debes acudir, cómo se genera el pago, la reclamación más o menos, qué es lo que hacen, qué cosas hay que evitar para que no se invalide el seguro y cosas adicionales que, que creas que un asegurador debe saber. ¿no? Por ejemplo, aquí nos sacaron de poner una cosa súper interesante que decía que hay, hay una cobertura que se llama por gastos extraordinarios y que puedes tener eh, como apoyo, por ejemplo, para un hotel o incluso alojamientos si es que estaba dentro de tus coberturas, ¿no? Entonces, y también la gente muy amablemente todos los que están colaborando nos están dejando sus datos para brindar asesoría completamente gratuita sin importar de qué compañía de seguros seas. Obviamente hay un teléfono oficial, es el, el, el de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que ellos desde el día desde el 19 salieron a decir que es el 01 800 990 1016, se lo repito. 01 800 diez dieciséis pero también hay compañías privadas y agentes de seguros que están dejando sus datos para que ustedes, si están muy saturadas las líneas, si les están negando la reclamación, si tienen dudas muy básicas, si no les contestan, pues ellos, pues, ellos han dejado su cuenta de Twitter, sus teléfonos, sus correos para apoyarlos en, en este tema. ¿no? ¿Este
0: documento lo vas a poner disponible al público a partir de qué momento?
8: Sí, mira, en este momento estamos recabando la información de hoy hasta las cinco de la tarde. O sea, empezamos ayer a las ocho de la noche y todas, lamentablemente por la mecánica de como de Google, pues para poder colaborar me tienen que mandar un correo. Pero, o sea, es decir, el link está ahorita en Twitter. Este, de hecho, justo acabo de poner un tweet de que necesitamos ajustadores porque nos importa mucho su opinión porque pues a veces el agente tiene es una cara de la reclamación y el ajustador que es el que decide y la más a la aseguradora, nosotras uh -huh. otra. Entonces, queremos que bastante también opinen, pero en cuanto ustedes abren el link, les va a pedir que, que metan una cuenta para que les dé permiso de colaborar. Yo estoy pendientísima del correo para darles autorización a todos. Si no quieren colaborar, pero tienen dudas si y las quieren agregar, también las pueden agregar. Okay. Y hasta hoy a las 5 de la tarde, vamos a ver cuánta información tenemos. Todo el mundo, lo, lo único que les pedimos es no borren nada. Lo que quieran agregar, si ven que alguien se equivocó, si hay algo impreciso, si ustedes nos pueden ayudar con una fuente, como por ejemplo un artículo de la ley de instituciones de seguros o, o algo de regulación que crean que es muy relevante, también le pueden agregar, solo no borren, pónganlo abajo y pongan su cuenta de Twitter, su mail o lo que quieran para que nosotros lo podamos, podamos rastrear el comentario. Y este y hoy en la tarde, que ya tengamos la, esta información hasta las 5 de la tarde, yo le voy a dar una buena editada y para que sea como lo más claro y lo más práctico posible, y pues evitar como cosas que sean duplicidades, cuando haya problemas de, de acuerdos voy a ir con fuentes oficiales, y espero mañana tenerlo disponible, va a estar completamente abierto, es un documento colaborativo, lo vamos a colgar de pequeño com que es la página, y de las redes sociales de Pequeño Cerdo Capitalista, pero evidentemente absolutamente todos los que participaron lo, lo pueden difundir los medios de comunicación que nos quieran ayudar lo pueden difundir como propios o a sea, lo único que tienen que decir es que es un documento colaborativo que es una guía y este ya abajo vamos a citar a los colaboradores más como para que se sepa de dónde vienen las fuentes y este y es y pues bueno va a estar disponible lo vamos a tratar de poner en, en un pdf que sea fácilmente compartible y y, y que todo el mundo pueda utilizar ¿Cómo lo vamos pueden? a colgar también en un link de Dropbox o sea esto va a estar más accesible que el link actual. ¿Cómo encuentran ahorita la liga para ir a este documento? Eh, si se pueden meter a arroba Macías L, que es mi cuenta de Twitter, o la cuenta del pequeño cerdo capitalista, que es arroba PEQ, cerdo cap o cerdito capitalista. Si se meten ahí, eh, yo tengo en mi perfil un el tweet fijado de, de la guía que estamos haciendo, y ahí está el link de Google. ...de Google Docs... ...y este y pues en los tweets del Pequeño Cerdo Capitalista... Re, ...revisen en el timeline y ahí lo encuentran... ...en un ratito también vamos a hacer un post... ...y lo vamos a colgar de www.pequenocerdocapitalista.com... ...donde teníamos dos posts anteriores... ...uno sobre las instituciones... ...que te están duplicando tus donaciones... ...ya sea en especie o en efectivo... ...y otro sobre otras formas de ayudar... ...si si no puedes donar... ...o okay. no puedes ir a los centros de acopio... ...entonces este esto va a ser otra cosa... ...como de información... Entonces, ...todos los que nos puedan ayudar... De aquí a las cinco de la tarde se los vamos a super agradecer, Todos los que necesiten esta información, solo estén pendientes de las cuentas. Si tú me haces favor, Pam, cuando la tengamos lista, te la mando también a tu cuenta. De Por ti. favor, claro, lo compartiremos. Muchísimas gracias, Sofía. Al contrario, pues todos guarden la calma. Empiecen a documentar con fotos los que puedan entrar y que no sea grave. Traten de buscar eh, pues papeles que acrediten la propiedad. Traten de buscar su póliza. Si no encuentran su póliza, también llamen al teléfono que les habíamos dado de Amis. A lo mejor ellos les pueden ayudar. Y sobre todo, pues si no, en, su, en la aseguradora donde tengan su, su, póliza, su póliza de seguro, que no si es casa de Infonavit, si es casa con hipoteca, es muy probable que tengan alguna cobertura. Así que empiecen también a buscar por ahí. ¿El Amis, te puedo repetir el teléfono? Sí, por favor. 01800 990 1016 cero uno ochocientos nueve noventa diez
0: de instituciones de seguro. Supongo que digo adelantándome esta información que vas a dar a conocer ya de forma completa mañana. ¿Qué pasa en el caso de quienes estaban pagando una hipoteca? Mira, quienes estaban
8: pagando una hipoteca, ahí digamos que sí puede llegar a haber como dos dos escenarios, ¿no? Pero eh, si tienes una hipoteca, normalmente tienes un seguro que protege la deuda, pero no necesariamente te cubre la pérdida económica, o sea, como que ahí un poco depende de, de qué cobertura tenías. Por eso es tan importante revisar tu tu póliza, po, o sea, bueno, tu contrato de, de, de crédito hipotecario y la carátula de la póliza. Y normalmente la cobertura se llama cobertura por terremoto y erupción volcánica. Uh -huh. Entonces ahí es donde, donde lo tendrías que checar si lo tienes. Y en muchos casos, algunos te, te cubren solo el inmueble, y otros te cubren también los contenidos. Entonces, ahí la, la indemnización va a depender muchísimo de cuál es el valor con el que se dio de alta la propiedad. En algunos casos lo que llega a ocurrir es que si solamente estaba cubierta la propiedad, o sea, si era seguro hipoteca y solo le, la propiedad, pues lo que te cubre es el valor que que, que la póliza amparaba. Y, eh, y por ejemplo, si ya tienes una parte de la deuda pues más más adelantada, pues si hay un remanente, eso se iría para ti, ¿no? En caso de que fuera pérdida total. Si, okay. si no fue pérdida total y fueron contenidos, pues lo que tienes que checar es si tu póliza cubre contenidos. Entonces, si, de todos modos, ahorita ya pueden ver, esa es la pregunta número uno de nuestro cuestionario. Entonces, si entran a la liga, eh, de todos modos les vamos a poner fotitos para los que no puedan entrar por alguna razón. Uh -huh. Les podemos poner fotitos de como el work in progress, lo que llevamos ahí este... Hecho que les agradecemos mucho a, a Fernando Sotojay, a Chavero, Ricardo y Network MX, a Raga Asesores, eh, que nos estaban ayudando, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, aquí eh, justo estaban aclarando, que dice, depende del tipo de seguro que tengas. Si es un préstamo de Infonavit, cubre el valor de la deuda de tu inmueble. Si es una hipoteca, cubre también el importe de la deuda, dado que el beneficiario irrevocable del seguro siempre es el banco. Entonces, ahí hay que ver si tú contrataste alguna cobertura adicional o no la contrataste. Ok, perfecto Sofía,
0: pues estamos al pendiente y mañana volvemos a ponernos en contacto para difundir todo esto que, que ya estará listo. Muchísimas gracias.
8: Sí, sobre todo lo que necesitamos es eh, ahorita, si nos pueden ayudar ajustadores de seguros, porque muchos agentes que son los que están como del lado del asegurado y, y le echan la mano con la reclamación, pues son los que nos están ayudando, pero los ajustadores muchas veces saben qué va a proceder y qué no va a proceder. Okay. Pues tenemos para ahí una pregunta de... De qué debes de tener cuidado para no invalidar el seguro. Entonces, por favor, ajustadores, échenos la mano con esas preguntas. Y mañana, ya que tengamos muy organizada la información, ya te puedo dar incluso en forma esquemática que si cubre, que no cubre, ahora sí que todas las alternativas.
9: Oye,
0: y esto que decías eh, básico, ¿no? Sí, si los primeros, ¿cuántos eran tres o cinco días?
8: Eh, que sí que es importante reportar los primeros tres o cinco días. Eso pues ya. Es, eh, porque. Hay, hay un tema ahí como bastante... Eh, fue un poco polémico porque la ley del contrato de seguro, pues obviamente te dice que daños se cubre por hasta dos años, ¿no? O sea, tienes como los derechos de esa póliza, esa cobertura, duran dos años. Pero el tema es que si tú, digamos que si no iniciaste la reclamación en los primeros tres a cinco días hábiles, ahí, pues, si se emplodan los daños, la aseguradora puede considerar que a lo mejor el, el asegurado intentó tomar ventaja de este tema, ¿no? Entonces, o sea, tal cual lo que nos decía AG Asesores y lo que nos decía Jalil era que las acciones derivadas de la póliza, los derechos prescriben a los dos años en pólizas de bienes de acuerdo con los artículos 66, 67, 68 y 81 de la ley sobre el contrato de seguros, pero las pólizas te piden que des aviso de entre tres y cinco días y es el plazo ideal para que lo hagas, para que no veas disminuida tu indemnización, porque ese retraso puede influir en una oportuna acción por parte de los involucrados, ¿no? Okay. Entonces, sí hay que tener cuidado y la aseguradora te debería resolver a ti en 30 días naturales máximo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. De nada, un abrazo. Ah, igualmente, buenas tardes. Son las 12 del día con 40 minutos y vamos con Gracela Acevedo, que se encuentra también en un centro de acopio en Villa Olímpica. ¿Cómo estás, Gracela? Buenas tardes.
9: Hola Pamela, buenas tardes. Estamos aquí en Villa Olímpica. Aquí hay un centro de acopio, pero también hay un albergue. Primero entramos al albergue para ver las condiciones en las que estaban las personas que, que se encuentran ahí y pues sorpresa, no hay absolutamente nadie. Nos comentaron que las personas no, utiliz no están utilizando el albergue. Algunas pernoctaron el día de ayer pero que por miedo a la rapiña, por miedo que pierdan lo poco que les quedó, no están utilizando los albergues. Entonces están utilizando la, el, el sitio del albergue para tener cobijas, ropa y empezar a, a, a repartir las cosas que, que están eh, juntando. Por otro lado, tenemos el centro de acopio. Nos dicen que eh, están teniendo también ciertos problemas porque llega mucha gente a ayudar y a la hora que las mandan a donde supuestamente se necesitan, o no las dejan pasar, o ya no son necesarias, entonces nos piden que, por favor, la comunicación de las autoridades o de las personas responsables sea un poco más efectiva para que en realidad la gente que, que quiere lo pueda hacer en, en tiempo y forma. Eh, estamos viendo que están llenando camionetas y coches particulares con muchísimos víveres, agua, comida, cobijas, para llevarlas tanto a Puebla como a Morelos, y algunos se han ido a Xochimilco, porque, bueno, en realidad en, aquí en esta zona pues, no ha habido daños muy graves y entonces están ayudando a, a personas de, de otros lugares. Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Hace falta que lleven algo en específico a esa zona o no? En realidad nos dicen que no. Lo único que nos están pidiendo son bolsas, cajas eh, y impermeables, también nos, nos solicitaron, y algunos medicamentos, pero no, es, no, es, no saben bien qué tipo de medicamentos, entonces en realidad eso es lo que nos están pidiendo. En Villa Olímpica, ¿verdad? En Villa Olímpica, es así.
0: Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Buenas tardes. Buenas tardes. 12:41. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia. Eres tú, Marca el 5166125. I get wings to fly. Oh, I'm alive.
0: 12 del día con 48 minutos, continuamos a todo terreno gracias a Gerardo Morán Dice, todas aquellas personas que cuenten con seguro de gastos médicos y necesiten asesoría La Asociación Mexicana de Agentes de Seguro, CIFIA y Finanzas Está apoyando a cualquiera que lo necesite. Muchísimas gracias. Mi compañero Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, órgano dependiente del Tribunal Superior de Justicia, donde se ha informado que hasta el momento han ingresado 55 cadáveres provenientes de derrumbes provocados por el sismo del pasado martes. También se ha informado que este, eh, después de las nueve de la noche de ayer, eh, miércoles, ingresaron nueve cuerpos más. De acuerdo con el órgano judicial, hasta el momento se han entregado cuarenta y siete cadáveres que fueron reclamados previamente por sus familiares luego del proceso de identificación. Por el momento, el Instituto resguarda ocho cadáveres, dos que ya están identificados y se está a la espera del cumplimiento de trámites por parte de familiares para su entrega, en tanto, seis continúan en calidad de desconocidos, por lo que permanecerán a resguardo del Instituto de Ciencias Forenses. De estos, dos hombres fueron trasladados del derrumbe en la calle de Puebla, otro desde la zona Hipódromo Condesa y uno más desde Villacuapa. Además, dos mujeres, una proveniente del inmueble colapsado en Chumalpopoca y Bolívar y otro de la zona de la colonia Hipódromo Condesa. Quiero mencionarte que en este momento, aquí donde nos ubicamos, que es parte de la colonia Doctores, pues está una larga fila de eh, pues de agencias funerarias, vehículos de agencias funerarias que han traído los eh, cuerpos de las víctimas y que solamente eh, lo único que se requiere es que los familiares asistan a este lugar para llevar a cabo el proceso de identificación y una vez que esto sucede se tramita enseguida el acta de defunción, hay una camioneta afuera de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad, llevando a cabo este trámite, y unos metros atrás, otro vehículo del Ministerio Público Móvil para certificar precisamente este proceso de identificación y poder dar la orden de la entrega del cuerpo. Eh, Pamela, parte de lo que se vive en estos momentos aquí en la Colonia Doctores.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias, muy buenas
1: tardes. Buenas tardes.
0: Gracias por la información que nos han hecho llegar ustedes también a través del teléfono 5166125, también a través del WhatsApp 5533329585. Eh, <coughs> me escriben aquí. Buenas tardes, a pesar del sufrimiento de mucha gente, el miedo colectivo, la desesperación. Estoy impresionado de cómo la gente se solidariza con aquellos que han sufrido más, pero quisiera comentarte que ayer fui a, al Home Depot un par, por un par de pilas doble A y costaban 189 pesos, pasé un mercado local y me las vendieron y me vendían las latas de atún en 40, me duele que haya quienes quieran tomar ventaja frente a la desgracia y el buen corazón de mucha gente. José Luis, eh, hay que denunciar, ¿eh? hay que denunciar, hay que documentar eso que estás viendo y hay que tomar tomarle una fotografía y denunciar ante la Profeco y darle seguimiento ante la Profeco a estas denuncias. Hemos, hemos recibido algunas sobre temas similares eh, y les agradecería también, si a ustedes les ha sucedido, que nos lo hagan llegar. Andrés Costes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Costes. Ay, se nos cortó la llamada con Costes, que justamente nos va a platicar más adelante acerca de las fake news. Y, y que bueno, miren, han sobrado en una situación como esta que estamos viviendo. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Todo el día con 53 minutos, continuamos a Todo Terreno. Ahora sí, tenemos a Andrés Costes en la línea. Andrés, te escuchamos. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todo el, el auditorio. Y bueno, pues en estos eh, momentos de mantener la calma, eh, hemos visto, como ya lo has mencionado, gran unión. Y también gran unión en, por ejemplo, Twitter y en los medios digitales. Solo que hay que tener cuidado, todos tenemos este gran ímpetu por ayudar. Y en este gran ímpetu también se, ha, eh, se han propagado estas fake news, algunas con malicia otras por, por inocentes, pero recuerden que el combatir las fake news es un gran ejercicio de, de, ay, perdón, eh, combatir las la fake news es un gran ejercicio de sentido común, es decir, verifiquemos la fuente, que sea una fuente confiable o que sea de alguien confiable, en estos momentos hay mucha gente haciéndola de, de reportero ciudadano y también debemos de diferenciar esto es muy importante, los, los hechos de las percepciones. Eh, y todo esto, llevarlo a, a lo digital de una forma muy, muy responsable de lo que estamos diciendo o compartiendo.
0: Sí, coincido contigo, Costes, porque el, el problema de estar difundiendo con la mejor voluntad. Eh, información de la que no estamos seguros que sea cierto, es que se desperdician recursos. De verdad, yo ayer escuché gente que me decía, traigo montones de sándwiches para repartir y ya llegué a tal hospital, no los necesitan, ya llegué a tal lugar, no los necesitan, me avisaron de tal lugar, tampoco los necesitan. Por favor, no difundan información de la que no están seguros, porque en vez de ayudar estamos entorpeciendo a quienes sí tienen toda la disposición para hacerlo.
5: Exactamente, y una buena práctica que, que he visto que cada vez es más, más común en este, en este par de días es aunque en las publicaciones ya sea de Facebook o de Twitter aparece la hora, eh, también pongámosla ya sea en el tweet o en el, o en el post para mm. que sepan qué hora y qué día fue, fue actualizado. Y un detalle muy importante, ¿se recuerdan? Hace algún tiempo eh, Twitter actualizó su timeline para que apareciera lo más relevante. Entonces, a veces va a aparecer algo, entre comillas, relevante, pero no lo más actual. Entonces, les recomiendo que si ustedes buscan algún, algún término que les que les interese, eh, pongan el más actual, no el más relevante, porque puede ser que se confundan y compartan algo de hace Dos 12 horas, claro. que no es tan relevante ahora.
0: Claro. Muchísimas gracias, Costes, tu Twitter.
5: Mi Twitter, arroba el coste, y ahí vamos a estar compartiendo... ...información y enlaces y cuentas que sean confiables.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, ustedes. Y vamos con mi compañero David Cuellar para cerrar esta tarde. David, buenas tardes, te escuchamos.
5: ¿Qué tal,
11: Pam? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues desde este lado del sur de la Ciudad de México... ...recuerdo que cuando empezamos a caminar tú y yo el pasado 19 de septiembre... ...al momento yo siento que no nos hemos detenido de caminar... ...y es que a pesar de concentrarnos en algún punto... ...como en este caso el colegio Enrique Repsamen ...pues camina uno en lo que lleva uno a copios... ...en lo que lleva uno y pide a uno el apoyo... ...aquí en el, este colegio... ...ahora en este momento se están pidiendo muestras... ...muestras hacia los familiares que fueron concentrados... ...aquí en el, en el colegio, algunos están aquí... ...otros han sido eh, eh, citados en la Procuraduría del Distrito Federal... Y anoche, anoche la verdad es que el, la lluvia que cayó en la madrugada y por supuesto eh, un, un temblor eh, mínimo eh, provocó gran susto porque la estructura que está detenida técnicamente con alquiler SPAM eh, pues se, se movió, se movió, esto causó un caos en los medios de comunicación y es que de manera, eh, no, no le hay otra palabra que no decir irresponsable, este de pronto ...sale información eh, no confirmada y esto genera, como tú bien señalas, caos. Que de pronto alguien pusiera en redes sociales, necesitamos vigas, o que lo dijeran los medios... ...y llegaban toneladas de vigas. Y el problema era acomodar ese material que en algunos momentos sí se llega a necesitar... ...pero en otros llegan a saturar el punto donde nosotros nos encontramos aquí en la delegación Clarpan. Hay que ser, como dicen, bien puntuales de qué es lo que se necesita... Y eh, aquí la parte sensible quizás es, eh, ya conocimos una historia de una pequeña que se encuentra ahí, y que se encuentra ahí precisamente, pero pues el, el dar a conocer eh, quizás otros nombres causa confusión en la gente, y sí nos queda claro que la autoridad de pronto se da la sorpresa, como es el caso de una señora mayor de 58 años que fue encontrada dentro de los escombros y que no se había dicho, bueno, pues porque se tenía eh, lo que la prioridad en este momento ha sido, pues si bien rescatar a los pequeños que están con vida, no así han dado toda la información de que aún faltan también adultos o colaboradores de esta escuela, que según me cuenta una vecina que vive justo, justo enfrente de esta escuela, dice, pues seguramente el, el, el hablar de una cifra exacta, es hasta improbable porque el temblor no dio oportunidad de nada. Así que, Pam, este es el escenario que se vive aquí, técnicamente el último piso del, de uno de los edificios de esto, pues está, está como apuntalado con un coche con un que quedó prensado eh, al momento de que este edificio se hundió, estos dos edificios se hundieron dos plantas en el terreno donde estaban construidos
0: esa, esa imagen es impresionante, que nos la diste, vamos a compartir para que la gente pueda verla también. David, muchísimas gracias.
11: Gracias Pamela, saludos para todos y por favor cuidar mucho la información que estamos eh, distribuyendo.
0: Muy buenas tardes, nos vamos a quedar en mesa para todos. You can't
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno